1: 30 maart 2022. We zijn in het midden van de week aangekomen. Het is woensdag en morgen gaat het sneeuwen. Ivo Verrips, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, dat zijn verhalen Ja, er zijn weer modellen
2: morgen. die dat laten zien. Maar ook wel weer heel veel mits en magen. Nou ja, dan gaan we <laughs> later in de reguliere uitzending... Ja,
1: je zei al, het wordt winter weer. Ja, winter is ja, dat wel Dat zou ja. zomaar kunnen. Je weet maar nooit. Maar gaan we het niet over. Ja, misschien straks in de reguliere uitzending. Maar in deze podcast in 20 minuten krijg je alles voorbij... het Financieel Economisch Nieuws. We gaan naar Politiek Den Haag. We praten over mensen die al twee jaar wachten op hun geld voor hun ganuleerde vluchten die ze moesten annuleren omdat ze eh, ja, in een corona lockdown zaten en nog geen cent hebben gezien. Maar we beginnen uiteraard bij een update over de oorlog in Oekraïne, want het is dag 35 van die oorlog. En de dag nadat we wat voorzichtig positieve geluiden hoorden over vredesonderhandelingen die de Russen en de Oekraïners hielden in Istanbul onder leiding van de Turken. Maar die terugtrekking van de Russen uit de omgeving van Kiev die uit die onderhandelingen naar voren kwamen, want dat werd afgesproken, we gaan daar mensen weghalen. Daar komt volgens de Amerikanen, die real-time satellietbeelden kunnen genereren, weinig van terecht. We gaan naar onze Rusland-correspondent Joost Bosman in Moskou. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Rusland herpositioneert zijn manschap in de buurt van Kiev, zegt eh, 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 Rusland. Eh, maar een, een, een aftocht daarvan, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie... Die, die foto's heeft, daar is geen sprake
0: van. Is dit een mogeloze belofte van de Russen? Ja, dat moeten we nog bezien. Maar ook de Oekraïnse legerstaf heeft gezegd... ja, dit is gewoon misleiding wat hier gebeurt. Ze zijn troepen aan het roteren, aan het vervangen... Uh, op zich ja, is het goed nieuws natuurlijk... dat er, dat er uh, gisteren toch uh, vooruitgang is geboekt. Ja. Maar er is dus ook heel veel sepsis. Hè? Uh, ook de, 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 de VN-gezant van Oekraïne, Sergej Kislytsa, uh, die, uh, die zei van plan dat Rusland gewoon van plan is... om het, het landbouwpotentieel van Oekraïne te vernietigen... om een hum humanitaire crisis uh, te creëren en uit te breiden... en het politieke leiderschap en de mensen zo zei hij, te intimideren tot overgave... Dus nou ja, er is nog wantrouwen aan alle kanten.
1: Ja, want hebben inderdaad dat wantrouwen? Dat is er dan tegen die uitspraak. Nog eventjes daarop door. Want Rusland zegt: we gaan Kiev minder bestoken. De Russen zeggen, omdat ze dat doen vanwege de vorderen onderhandelingen. en het vergroten van het wederzijds vertrouwen. Dat klinkt allemaal goed, hè? Maar eh, het kan natuurlijk ook zijn dat we, dat we zien dat de Russen met hun veldtocht. geen vooruitgang boeken. Want dat is het andere wat de inlichtingendiensten ons allemaal vertellen, waaronder de Britten.
0: Nou, zeker. Hè. Kijk, Rusland heeft al gezegd nou, afgelopen vrijdag... De, 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 de eerste fase van de militaire operatie, zoals ze het in Moskou noemen, is uh, afgerond. En we gaan ons nu op de Donbass ja. richten. Nou ja, dat kan zijn. Ofwel dat dus ja, de, de, de hele actie, uh, het innemen van Oekraïne gewoon mislukt is... en dat ze zich daadwerkelijk daarop gaan storten. Ja. Het kan ook een afleidingsmanoeuvre zijn. En nou ja, goed, uh, Oekraïne heeft natuurlijk uh, nogal wat... Uh, tot wantrouwen. Omdat ook ja, president Poetin in de aanloop naar deze actie, militaire actie, zoals het hier nogmaals in Moskou heet, ja, uh, ja heeft, hij, heeft hij nogal vaak gezegd dat het gaat niet gebeuren. En uh, het is uiteindelijk wel gebeurd. Tja.
1: Even naar die onderhandelingsteams, want hoeveel beslissingsmacht hebben die? Uiteindelijk gaat het tussen de president, maar die komen voorlopig niet bij elkaar, begrijp ik. Maar heeft Poetin iets gezegd over die vredesbespreking? Wordt daar iets over verteld bij jou in Rusland?
0: Nee, Poetin zelf heeft er niet op gereageerd. Mm -hmm. uh, het, het is toch ja, voornamelijk in de lagere gremia dat het nu nog uh, afgesproken wordt natuurlijk. Yeah. Uh, president uh, ja, Biden heeft al wel gezegd dat hij ook wel weer met Poetin wil praten. Mm -hmm. Maar zei Biden, daar gisteravond bij, dan moet er wel degelijk sprake zijn van de-escalatie van de kant van Rusland mm -hmm. in yeah. Want anders dan
1: hoeft het niet. Nee, precies. Nog, nog even iets anders. Want als je de Russen inderdaad zo'n beetje volgt... dan zie je dat er niet veel, niet veel gebeurt. Macron, die eerder boos was op Biden... omdat hij allerlei dingen zei over Poetin die, die niet leuk waren. hij is een slager en een oorlogscrimineel. Uh, Macron heeft toegezegd van... jongens, ik praat elke dag met Poetin. Dat moet ik maar weer eens doen. Dat heeft hij nu weer lang gedaan. Dat ging allemaal over het voorstel om Mariupol te evacueren. er Zitten nog steeds 160.000 mensen vast. Dat wordt belegerd en kapotgeschoten door de Russen. Macron heeft opnieuw baksel gehaald bij Poetin. Waarom zegt Poetin niet, joh, laat die mensen gaan? Wat hebben ze te winnen bij het, bij het vastzetten van die bewoners van Mariupol?
0: Nou, ik denk dat het ermee te maken heeft... dat Mariupol uh, volgens uh, inlichtingenbronnen uh, ja, opvallen staat. Hè. De stad is bijna uh, veroverd door de Russen. Ja. En ik denk dat ze daarom gewoon willen doorgaan. Hè. Als je een dag langer een, uh, la een, dag lang een, een corridor openstelt... Ja, dan geef je de, de, de Oekraïners ook weer de kans om uit om, om te rusten... en, en, ja, en te hergroeperen. Mm -hmm. En ik denk dat het daarmee te maken heeft.
1: Ja, ja. Nou, de onderhandelingen die zijn vandaag trouwens... Hè, na gisteren zijn ze, zijn ze gestopt, weten we... Of een nieuwe onderhandelingsronde op de op, uh, op Til staat en, en zo ja wanneer met wie?
0: Nou, volgens mij praten ze vandaag nog verder. Mm. Uh, en, en, en ja, daaruit moet blijken of uiteindelijk uh, mogelijk de, de ministers van Buitenlandse Zaken met elkaar gaan uh, praten. Ja. En mm. ja, ik denk dat, dat een de respect tussen Poetin en Zelensky, uh, ondanks alle optimisme van gisteren, toch nog wel uh, ja. redelijk ver weg is.
1: Ja, maar de, de, de minister van Buitenlandse Zaken van, de, van de Oekraïne met Lavrov?
0: Ja, dat zou kunnen, maar ook dat, uh, ja, dat, dat, dat zal helemaal afhangen van wat er vandaag nog besproken wordt. En ook natuurlijk van wat er op de grond gebeurt. Ja. Uh, als er inderdaad blijkt dat uh, Rusland uh, toch meer bezig is met het, uh, het roteren, van, het, het roteren van, van troepen, ja, dan, dan zal Oekraïne ook zeggen, ja, maar hier gaan we nog niet uh, in een hogere versnelling wat, wat, wat uh, de onderhandelingen betreft.
1: Dankjewel, Rusland-correspondent ja. Joost Bosman vanuit Moskou.
0: De Tweede
2: Kamer wacht een strenge speech van de Oekraïnse president Zelensky. Morgenochtend, kwart over tien, wordt dat verwacht. Ook live te volgen via BNR. Dan staat Zelensky het Nederlandse parlement te woord. Via een videoverbinding spreekt hij het parlement toe. Ook premier Rutte en de ministers Hoekstra en Ollongren zijn daar als gast bij uitgenodigd door de Tweede Kamer. BNR's politiek verslaggever Sofie van Leeuwen blikt op dat moment vooruit. Onder meer met Ruben Brekelmans, Tweede Kamerlid voor de VVD. Ik ben benieuwd wat hij gaat zeggen. Het is natuurlijk een unieke gebeurtenis dat een staatshoofd ons parlement toespreekt en nog wel een staatshoofd van een land dat zo in oorlog is en zo onder druk staat. Dus ik ben, ik ben benieuwd welke woorden hij gaat, uh, gaat kiezen om ons parlement toe te spreken. Misschien iets over
3: oligarch op de Zuidas?
2: Zou kunnen, zou kunnen. Uh, dat heeft hij ook andere landen op aangesproken natuurlijk. En dat is ook terecht. Ik vind dat het kabinet daar ook uh, alle, iedereen die daarbij betrokken is daar ook alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat uh, die... Uh, die te hoeden worden
4: bevolgen.
3: Don Ceder ChristenUnie.
4: Ik werd de afgelopen maand Zelensky hebben leren kennen. Echt iemand die ook op het wereldtoneel nu echt voor een, heel, voor een enorm ingewikkelde opgave staat. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. Hij heeft natuurlijk verschillende parlementen al toegesproken. En wat ik vernomen heb is dat het heel indrukwekkend is. Dus wij zitten daar ook als voltallige fractie donderdag... Uh, ja, ik ben gewoon benieuwd wat er gezegd wordt. Maar ook de vraag, hè, wat zou Nederland... Uh, uh, wat doen we dan veel? Daar ben ik ook blij om. Maar wat zouden we wat dat betreft uh, kunnen doen? Ook tegemoet kunnen komen? We Hebben daarna ook een debat? Ik denk dat het ook afhangt van wat er gezegd wordt. Misschien ook verzocht wordt. Um, dus dus ik, ik ga er met de open blik naar toe. En... Uh, Kijk er vooral naar uit, nou, naar, wat hij, naar wat hij specifiek uh, tot de Nederlandse parlementariërs zegt.
3: Wapens hebben we niet zoveel, maar wel briefbussen. Veilige haven voor rijke Russen.
4: Absoluut. En wat je ziet de afgelopen dagen is dat wij het wij het slechter doen dan de andere landen die sancties hebben ingesteld. Dus ik denk dat daar ook de knoppen aan, aangedraaid moeten worden. Daar hebben we de toespraak van Zelensky op zich niet nodig. Maar donderdag is misschien wel een heel goed moment om ook op door te vragen en door te pakken. We hebben hier echt de afgelopen weken gezegd, pak nou die oligarchen aan. Ik heb vorige week vragen gesteld over, um, over schepen en vliegtuigen die in het Caribisch deel van ons Koninkrijk zitten. Want daar, want daar blijkt dat dat er ook nog is. Um, dus...
3: Wat gaat er nou mis in Nederland? Of willen we die Russen eigenlijk wel aanpakken. Hè? De top van Poetin. Nou,
4: ik denk dat we het wel willen. Ik denk alleen dat, dat we andere botsende waarden, zaken zoals privacy, zaken zoals dat, dat andere landen in het Koninkrijk over nou, hun eigen zaken zouden moeten gaan, dat we dat laten prevaleren. Terwijl ik denk... Um, dit, is, dit kan alleen werken als het een gecoördineerde actie is. Dit kan alleen werken als we echt ook heel snel, effectief doorpakken. en, en via alle instanties die, die wij kennen, snel, snel, snel doorpakken. Ja, en daar vind ik dat onze aanpak tot nu toe. Te soft is geweest. En dat zie je ook aan de cijfers. En dat zie je ook aan de kritiek die er nu ontstaat. Dus volgens mij is donderdag een goed moment om na het debat. of tijdens het debat ook door te vragen. wat gaan we nog meer doen om die sancties aan te scherpen? De wil is er, maar nu moet de uitvoering gaan lukken.
3: En worden die rulings nou openbaar? Worden die afspraken met Russische bedrijven nou openbaar of niet?
4: Nou, wat wij verzocht hebben vorige week in een debat. Uh, of wij, wij hebben toen een motie ondersteund. is dat er wel wat meer moet gebeuren ten aanzien van de Belastingdienst. Um, ik heb daar nog geen nieuwe informatie over vernomen. Ik hoop dat dat er voor donderdag duidelijkheid is. Um, anders, tijdens het debat donderdag gaan we daar ook verder op in. Maar Volgens mij moeten we, als we sancties effectief willen laten zijn... moeten we ervoor zorgen dat je uh, dat de, dat de plekken waar oligarchen kunnen schuilen... of het nou de Belastingdienst is, of het nou de Caribische eilanden zijn... waar dan ook, dat je echt ervoor zorgt dat je die mogelijkheden afsluit. En dat betekent ook gegevens met elkaar delen... om ervoor te zorgen dat je het doel kan bereiken.
2: En de laatste spreker die we hoorden was Don Zeder... Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. En hij sprak met politiek verslaggever van BNR, Sofie van Leeuwen. Morgen, dus kwart over tien, spreekt Zelensky uh, uh, het uh, parlement toe. Dat gaan we live uitzenden hier op BNR. We gaan een uurtje langer door met de ochtendspits. Dus we zijn er tot elf uur morgen. En dan ook met de duiding daarna... en uh, de in, ja, wat, 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 wat Bernard Halberg, onze buitenlandcommentator, ervan maakt... en onze europa verslaggever uh, oude uh, oekraïne correspondent Geert-Jan Haan. Dus uh, langer door met de ochtendspits morgen. Luisteren naar BNR dan kan je horen wat Zelensky te zeggen heeft... en wat onze deskundigen daarvan maken.
1: Precies, en niet tegen het hele parlement trouwens, Zelensky... want Forum voor Democratie heeft gezegd dat ze er niet bij zijn. Op Twitter laat partijleider Boudin weten... dat er in de Kamer geen plek is voor zogenaamde buitenlandse inmenging en zal er nog niet bij het aansluitend debat zijn. Ja, we weten dat de voorbaas uh, ja, uh, de Russische uh, situatie... een situatie vindt geen in oorlog. Oké. Okay. Het rapport van de integriteitsadviseur van de Tweede Kamer is openbaar. Dat schrijft de Telegraaf. En dan denk je... integriteitsadviseur? Hebben we die dan? Ja. Nou, dat is precies het probleem. Het gaat om Jacqueline Biesheuvel vermijden. Ze is in 2020 aangesteld als aanspreekpunt voor Kamerleden... die vragen hebben over integriteitszaken... zoals regels regelzondag, wachtgeld, reiskosten... dingen waar Kamerleden de afgelopen jaren over in opspraak zijn geraakt... En zij schrijft in een jaarverslag... dat ze afgelopen jaren nauwelijks met Kamerleden heeft gesproken. <lacht> en dat komt vanwege de coronamaatregelen... en een haperend mailaccount. <lacht> ja, echt. Bedankt. In 2020 heeft ze met... Één fractie gesproken voordat alle afspraken door corona werden geannuleerd, en nu twee jaar later heeft ze nog niet eens met alle fracties kennis gemaakt. Van het voornemen om met fracties kennis te maken, in ieder geval na de Tweede Kamerverkiezingen maart 2021, is vanwege de coronamaatregelen helaas ook dit verslagjaar weer niet terechtgekomen. Hmm. Maar ze is er nog wel, want anders had ze een rapport geschreven. Dat weet
2: ik. Mevrouw Bies heeft al kunnen wijzen op het bestaan van Zoom en Teams en bellen. Ervoor... Ja,
1: nee, laat maar. Ja. Goed, het nee, kan niet dat het mailcount haperde en dan. Ga je geen uitleg geven? Ja, goed. exact. Riedeman Taghi is niet blij met het besluit... van de minister van rechtsbescherming Frank Weerwind... om dat hele digitale berichtingssysteem... voor gedetineerde e-mails uit te zetten...
2: Volgens Taghi, die zelf in de EBI in Vught zit... kloppen de redenen die voor die beslissing worden gegeven die kloppen niet. En dat zegt hij via zijn advocaat Ines Weski. We hoorden gisteren dat het OM liet weten... dat ja, door Taghi er zorgen ontstonden over dat e-mates. Want hij zou via die dienst mogelijk zijn criminele activiteiten voortzetten. En ook andere gedetineerden konden tientallen berichten verzenden en ontvangen. En er was eigenlijk een beetje onduidelijk... ja, wie houdt er nou toezicht op? Houden daar überhaupt mensen toezicht op? Hoe gaat dat? Nou, volgens Taghi wordt alle communicatie via e-mates... net als bezoek en telefonische contacten wel degelijk strikt gecontroleerd. Oh. En ook noemt Wesky de berichtendienst slechts een digitalisering... van de mogelijkheid om brieven te versturen... waar juist iedere gedetineerde onbeperkt recht op heeft. En dus kan cliënt slechts hopen dat de minister zich nader laat voorlichten... over de feiten, je hoort het Wesky zeggen, en zijn besluit herziet. Lezen we in die verklaring. Maar e-mail staat nu dus uit. De dienst justitiële Inrichtingen die heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Gevangenen mogen nog wel bellen, schrijven en bezoek ontvangen... dus ze zijn niet helemaal van de buitenwereld afgesloten. Maar even niet via e-mails. Wat nog steeds klinkt als een datingprogramma voor gedetineerden. Dus dag, je
5: moet oh, zijn, ja.
1: Duizenden reizigers hebben nog altijd geen geld teruggekregen. voor een reis die niet doorging door corona. Vooral buitenlandse luchtvaartmaatschappijen en platforms die vliegtickets verkopen. keren niet uit. blijkt uit navraag van WNR bij verschillende claimorganisaties. Bijvoorbeeld bij EU-claim. Paul van Eker.
2: Op dit moment wachten wij nog best. Veel mensen nog op hun uh, ticketgeld terug te krijgen um, voor de eerste lockdownperiode. Dus dan kijk ik naar de periode van uh, 20 maart tot uh, half juni toen de lockdown werd, uh, deels werd opgeheven. Hebben wij nog zo'n 300 uh, passagiers in behandeling waarbij wel echt een rechtszaak nodig is om de luchtvaartmaatschappij te dwingen tot het uh, terugbetalen van het ticketgeld. Het
1: lukt de reizigers niet goed om uh, geld terug te krijgen. Bij ons gaat het nog over ongeveer 5. Vijf... 1000 reizigers, ja, die nog geen geld hebben teruggekregen voor hun geannuleerde vlucht of pakketreizen door corona. Paul van Eken van de EU Klein, bij ons Tom van Bokhoven, CEO van Vluchtvertraagd.nl. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Hoeveel gedupeerde heeft u nog wachten op centen? Nou, we hebben er nog een paar duizend lopen op dit moment. Ja. Um, en die passagiers, uh, die wij vertegenwoordigen, het gros daarvan... Uh, uh, ja, daar ligt een uh, dagvaarding op de deurman bij de luchtvaartmaatschappij, Omdat het op een andere manier niet lukt. Um, en dan gaat het vooral om, om Zuid-Europese luchtvaartmaatschappijen. Um, maar ja, er zijn nog steeds een hoop mensen die wachten op hun geld. Ja.
1: Gaat het om veel geld?
6: Uh, ja, dat gaat al gauw over een, over een paar miljoen. Uh, als we het hebben over die, uh, over die paar duizend passagiers... die wij persoonlijk nog vertegenwoordigen... dan, uh, dan gaat dat al gauw om 2,5 miljoen waar uh, passagiers nog uh, op wachten. Ja, en met name de zuidelijke luchtvaartmaatschappij. Maar er zijn ook platforms, hè, de, bijvoorbeeld D-reizen, reisvermiddelaars.
1: Die zijn verhietelaars. Ja, ja, ja.
6: Nou ja, we, we, we ondervinden eigenlijk dat daar het allergrootste probleem zit... Um, waarom op dit moment mensen hun geld nog niet hebben ontvangen... Um, want mensen die um, via de platforms, zoals, zoals je noemde, een ticket hebben gekocht... dus een tussenpersoon, uh, ja, die mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd. Uh, de luchtvaartmaatschappij wijst naar de, naar de tussenpersoon... en de tussenpersoonwerkers wijst naar de luchtvaartmaatschappij. En zo gaat het uh, heen en weer. En, uh, en de consument uh, die zit zonder geld. Ja,
1: en nou dan moet je binnen twee jaar je geld claimen. Dat hebben de meeste mensen gedaan. Maar de eerste
6: claims vervallen deze maand. En wat dan? Kan je er ook nog fluiten? Ja. Nee, dan is het echt pech hebben. En dat is, uh, dat is een groot gevaar. We vinden eigenlijk ook dat de uh, IOT en de ACM... Uh, behalve publicaties hier uh, wat harder hadden moeten ingrijpen. Want uh, mensen die niet binnen die twee jaar... juridische maatregelen hebben genomen... Ja, die kunnen fluiten aan geld. Omdat uh, de verjaringstermijn dan in, uh, intreedt. Ja. En uh, als je vouchers hebt liggen en die heb je nog niet omgezet in geld dan kun je niks meer.
1: Nee, dus. Maar gaan die mensen ooit, die wel een klem hebben weer ingediend... bij u of bij anderen, ooit hun geld terugzien? Want ondanks het feit dat de dagvaarden op de mat liggen, ja, dat gebeurt dus niet gek veel.
6: Ja, nee, op het moment dat een dagvaarding op de, op de deurmat uh, uh, ligt... bij een, een luchtvaartmaatschappij, dan uh, is het gegarandeerd dat je dat geld terugkrijgt. Ja, Want op dat wakker. moment treedt de verjaardagingsmijn niet in... Hm. en een rechter zal uitspraak doen. En uh, in die zin zijn deze zaken wel helder. Op het moment dat je een ticket hebt, uh, hebt gekocht... En je hebt je geld nog niet teruggevangen, dan, ho terug ontvangen, dan, dan hoor je dat gewoon te krijgen. En uh, die mensen zitten eigenlijk uh, eigenlijk veilig. Dank, Toel van bokhoven Zie je over vluchtvertraagd.nl.
1: De obligatiemarkt zag vanmorgen een veegteken... voor een aanstaande recessie voorbij komen. Een omgekeerde rentecurve, oftewel de inverted yield curve... dat is onder economen een belangrijk ding. Het is een indicator die de afgelopen 60 jaar vroeg voorspelde... dat er een recessie zit aan te komen. Nou, wat betekent dat nou zo'n omgekeerde rentecurve? Een signaal dat beleggers nerveuzer zijn over de dichtbij de toekomst, dan over de langere termijn... waardoor de rente op kortlopende obligaties hoger wordt... dan die op langlopende obligaties. En dan kijk je naar de Amerikaanse staatsobligaties. Die curve die keerde gisteren voor het eerst sinds september 2019 kortom. Vanmorgen weer. Niet zo gek, want ja, de invasie van Oekraïne... en de economische gevolgen daarvan zullen waarschijnlijk zwaar wegen... op korte termijn op de wereldeconomie. Nou, meestal zie je dan een vlucht van aandelen naar de meer zekere obligaties... want dat is schuldpapier van de staat... En die vraag zorgt ervoor dat het rendement daalt, waardoor ze uiteindelijk een minder aantrekkelijke belegging worden. Sommige beleggers beginnen zelfs op zoek te gaan naar andere activa en vluchten naar bitcoin of cash, traditioneel minder stabiel dan obligaties. Volgens een onderzoek van de Fed van San Francisco, u weet, het is, de Fed is het stelsel van centrale banken, dit is de Federal Reserve van San Francisco, is er sinds 1955 aan elke recessie zo'n inversie van die rentecurve vooraf gegaan.
2: Naar nou, de Azoren, een vulkaan daar, staat op uitbarsten. Oh, we zijn
1: in het blokje positief nieuws
2: terechtgekomen. Ja, precies. <lacht> het gaat om de uh, vulkaan op het eiland Sao Zorze. Daar vonden de afgelopen elf dagen al 20.000 kleine aardbevingen plaats. En nu zijn ze dus bang dat dat de voortekenen zijn... van een vulkaanuitbarsting. Ja. Vulkaan heeft dezelfde naam als het eiland, lekker overzichtelijk. En als die uitbarst, zou dat het voor het eerst sinds 1808 zijn. Er is ook al bodemvervorming geconstateerd. En dat is een gevolg van vulkanische activiteit. Dus uh, ja, ze staan daar uh, op Scherp. Het regionale seismologische centrum zegt dat het inderdaad kan eindigen in een vulkaanuitbarsting. Maar het kan ook tot helemaal niets leiden, dus vergeet dan wat we gezegd hebben. Uh, dat zeggen ook de regionale activiteiten. Zij roepen bewoners op om vooral rustig te blijven. 8.000 bewoners zijn het. Inmiddels zijn zeker 2.500 inwoners van de bedreigde westkant van het eiland gevlucht. Ofwel naar de veilige kant van het eiland, ofwel naar een ander eiland op de Azoren. Uh, er zijn nog geen giftige gassen of iets dergelijks gemeten. Maar het dreigingsniveau is wel verhoogd van 4 naar 6. En dat betekent dat kans op een uitbarsting reëel is. Op de Azoren.
1: Dus in, in er voert het veel een curve. We gaan even naar Den Haag. Sofie van Leeuwen praat bij wat je vandaag kan verwachten.
3: Goedemorgen. Premier Rutte die zit vandaag in Spanje bij zijn Spaanse collega Sanchez... en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... die reist naar Bratislava en naar Praag... om ook daar te praten over de oorlog in Oekraïne. En onder meer de 250.000 Oekraïnse vluchtelingen in Slowakije. Verder debatteert de Tweede Kamer over onder andere Groningen... en over belastingen en natuurlijk de stijgende energieprijzen... die blijven Den Haag bezighouden. Een debat met minister van Gennep van Sociale Zaken... die verdedigt de miljarden die worden vrijgemaakt... voor de energierekening, voor minima en accijns aan de pomp. Is het genoeg? Nee, natuurlijk niet, vindt de oppositie in Den Haag. Dat hoor je vandaag op BNR.
1: En nu hoor je in de podcast nog eventjes wat er in de
2: kranten staat. Iwan. In het Financiële Dagblad. Rusland zegt militaire inzet rond Kiev drastisch te verminderen. Uitkomst van die bespreking in Istanbul gisteren. Oekraïne is bereid om een neutrale status aan te nemen. Maar dan moeten er wel veiligheidsgaranties voor terugkomen.
1: Ook het FD. De Nederlandse Bank stelt dat door banken, doordat banken afscheid willen nemen van cash... een deel van de Nederlandse bevolking financieel buitenspel komt te staan. Met name ouderen en digibeten. Ook ondernemers die soms geen cashgeld meer mogen storten bij de bank.
2: In het Financiële Telegraaf, KLM is verdeeld over een nieuwe CEO. De Raad van Commissarissen wil vandaag de nieuwe president-directeur kiezen. En de strijd gaat naar verluidt tussen KLM'er Pieter Bootsma... en de baas van de Nederlandse spoorwegen, Marian Rintel.
1: En dan in de Telegraaf: Asieldwang toch op tafel? Nu de opvang van asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne onder druk staat, bereidt het kabinet toch opeens wetgeving voor waarmee opvangplaatsen kunnen worden afgedwongen. Zegt de woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid in die kant.
2: In het Algemeen Dagblad: Treinreiziger wil, wil veel vaker blijvend thuiswerken. Die trein die in. Wat zeg je? Die wil die trein. Die in. Nee, dat blijkt bijna die... 2 miljoen voor mensen zeggen. Dankzij corona blijvend minder vaak naar hun werk te gaan. Ze willen meerdere dagen in de week thuiswerken of zelfs oh. alle werktijd. En opmerkelijk dus wie met de trein reist wil liever vaker. Thuiswerken blijkt uit het onderzoek waarover het AD bericht.
1: Ja, en dan is er een man aangehouden, zo meldt het AD, voor de brand bij de zendmast Almere. 39-jarige man uit die plaats. Bij een zendmast twee jaar geleden, die heeft hij in brand gestoken. Uh, bij meerdere zendmasten kwam er toe voor. Mogelijk uit het de uitrol van het 5G-netwerk. Want er waren mensen die dachten dat die antennes voor
2: schadelijke stralingen. Ja, dat was best prima bereik. Trouw tot slot, Belastingdienst discrimineerde met criteria. Nieuw onderzoek van PwC, waaruit blijkt dat de Belastingdienst... selecteerde voor alle fraudeonderzoeken meer op persoonskenmerken... dan op feitelijke belastingrisico's. En ja, dat is eigenlijk wat we, wat we al wisten... Hè, dat het daar een, een rotzooitje was bij de Belastingdienst. Tot over de kanten en
1: tot over deze podcast. Elke dag om zeven uur gratis op smartphone of tablet...
5: pnr.nl of Spotify.
3: De column van... Bernard Hammelburg.
5: Westelingen hebben astronauten, Rusland heeft cosmonauten. Betekent precies hetzelfde. Het Westen heeft miljardairs, Rusland heeft oligarchen. Betekent iets totaal anders. Oligarchen zijn verstrengeld met de macht, dus met Poetins Kremlin. Wat de vraag oproept of sancties tegen oligarchen doeltreffend zijn. Ik betwijfel het. Oligarchieën, wat in het Grieks zoiets betekent... als een kleine groep heersers, zijn van alle tijden. Nederlandse steden waren in de 17e eeuw oligarchieën... dus bestuurd door kleine groepen rijke mensen. In Rusland is het een gilde van puissant rijke mannen... die volgens de Atlantische Raad gezamenlijk... zo'n duizend miljard dollar hebben verborgen in het buitenland. Een kwart daarvan valt onder de controle van Poetin. De Pandora-papers lieten hoe magistraal het vermogen van Poetin zelf is en hoe de oligarchen zijn geld rond de wereld pompen. Met sancties proberen Amerika en Europa de oligarchen te isoleren... en de hand te leggen op hun vermogens. Dat klinkt stoer, maar deze mensen zitten in een buitencategorie. Ze zijn zo rijk dat geld geen economische waarde meer heeft. In New York krioelt het van de flats in de prijsklasse 200 miljoen... die in Russische handen zijn, maar via zoveel lege vennootschappen en tussenpersonen, allemaal in landen die niet aan sancties doen... dat onteigening of vrijwel onmogelijk is. Maar zelfs als dat allemaal lukt, en ook in Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Nederland en Italië, dan nog blijft het een druppel op een gloeiende plaat. De echte vermogens staan onder niet traceerbare entiteiten op de Britse Maagdeilanden, de cayman eilanden Londen en New York, of in Turkije, dat niet van sancties wil weten. Tot voor kort stond het meeste geld geparkeerd op Cyprus... dat de bijnaam Moskou aan de Middellandse Zee heeft. Dat heeft ook te maken met de gouden paspoorten die je daar kon kopen... net als in Groot-Brittannië, Malta en Bulgarije. Dat is nu afgeschaft. Klinkt heel louch, maar Amerika heeft die optie ook. Als je een Amerikaanse BV opricht en je creëert tien banen... krijg je een groene kaart. Sterker nog, president Biden heeft deze maand zijn handtekening gezet... onder verlenging van deze regeling tot 2027. Pogingen om de macht van de superrijken te breken... zijn maatregelen in de morele sfeer. Als Poetin inbint, dan is het niet omdat er beslag is gelegd... op wat jachten, huizen en bankrekeningen. En al helemaal niet omdat de oligarchen zich tegen Poetin zullen keren. Geld zat en aanschurken tegen het Kremlin... bevalt ze nog altijd uitstekend.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt...